o nouă ediție a Festivalului Internațional dedicat Marelui Blaga. Domnule profesor doctor Eugeniu Nistor, o ediție nouă, cu siguranță plină de surprize, însă cum a început totul? Pentru că, până la urmă, lucrurile frumoase care se întâmplă după o anumită perioadă, după mulți ani, au un început greu și cred că acum vă puteți bucura de aceste roade. Da, mai întâi să fac o precizare. Deci, în festivalul Lucian Blaga, ediția 23-a, este la Târgu Mureș. Cred că Egida Academiei Fideala Cluj îi dă această aură academică și îl transferă ușor spre Cluj, dar de fapt el se desfășoară la Târgu Mureș în zilele de 16-19 august. Este de fapt al treilea festival consacrat marelui scriitor și filozof Lucian Blaga. Mai întâi este cel care se desfășoară la Sebeș și la Încrăm în fiecare an, în luna mai, organizat de oficialitățile locale de acolo primărie, Consiliul Județean, Centrul Cultural Lucian Blagă și care anul acesta a avut ediția 43-a. La Cluj desfășoară o conferință consacrată lui Lucian Blaga, fideala Cluj la Uniunii Scriitorilor, tot în luna mai și a avut în acest an cea de-a 33-a ediție. Noi suntem ultimii intrați, să zicem, în acest turnir consacrat lui Lucian Blaga în festivalul nostru de la Târgu Mureș și avem ediția 23-a. Am început în 2001 și, sigur, având în vedere și faptul că am realizat relații care a fost de durată și au avut o semnificație deosebită pentru restituirea operei lui Lucian Blaga, o bună parte a operei lui Lucian Blaga, fiind vorba de faptul că doamna Ana Dorica Bugnaru, respectiv Dorli Blaga, ăsta era pseudonimul literar al picei lui Lucian Blaga, a fost membra filialei Târgu Mureș a Uniunii Scriitorilor din 1993 până când s-a stins din viață, în 2022. Și deci relația noastră mergea și pe această afiliere cu familia, cu trecutul lui Lucian Blaga, care a avut și o proprietate la Sovata, în județul Mureș, pe care doamna Dorli Blaga s-a străduit să o revendice și n-a mai reușit. De-a lungul timpului, sigur că am stabilit o relație constantă cu personalități care s-au aplecat asupra operei lui Lucian Blaga, atât a operei literare cât și a operei filozofice acestuia, a dramaturgiei lui Lucian Blaga și i-am invitat la edițiile noastre consecutive. De care trebuie să vă spun că nu le-am stopat nici în vremea pandemiei, chiar dacă le-am ținut mai restrictiv și respectând normele care erau atunci impuse sub aspect medical, sanitar, Totuși le-am ținut, n-am desfășurat decât o ediție care era și fizică și era și pe platforma digitală, online. În rest, toate edițiile s-au desfășurat normal. Și am avut invitații de la Academia Română, deci în special venea domnul academician, regretatul academician Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei o perioadă, care era foarte atașat de manifestarea noastră. El a devenit și președinte de onoare al festivalului. Cu ajutorul lui am valorificat o parte din comunicările prezentate de-a lungul anilor în edițiile noastre în cadrul unor lucrări apărute la editura Academiei. 
române. Dar și în materiale publicate frecvent în revista de filozofie, în review-ul meu de filozofie, în cercetări filozofico-psihologice. Și bineînțeles, nu lipsesc nici oaspeții de seamă de peste hotare. Nu lipsesc nici o ediție pentru că am avut strânse și avem în continuare strânse relații, mai ales cu diaspora românească din Spania. Și acolo avem un prieten al nostru și un traducător constant din opera lui Juan Ramon Jimenez, care a pințat și o fundație culturală, fundația Juan Ramon Jimenez și Lucian Blaga, deci care funcționează la Madrid de vreo 10 ani și prin intermediul căruia, sigur, el a fost prezent mereu la edițiile noastre anterioare, dar acum am realizat această întâlnire care sper să fie de bun augur mâine și poimâne, prin participarea unor reprezentanți de seamă ai culturii spaniole, prin vorba de Juan José Antecuera Luengo, membru al Academiei Regale de Istorie din Spania, profesor doctor, bineînțeles, profesor doctor Marilus Bort Caballero, cercetător la Universitatea Huelva din Spania, profesor doctor Antonio Ramirez Almanza, directorul Fundației Zenopia și Juan Ramon Jimenez din Moguer provincia de Huelva, Spania. Și, sigur, prietenul nostru mai vechi, traducătorul Gheorghe Vințar, care este și președintele acestei fundații de care aminteam, Juan Ramon Jimenez și Lucian Blaga. Mă știți că s-ar putea vorbi de un fel de dispută la premiul Nobel între Juan Ramon Jimenez și Lucian Blaga. Documentele, cercetările făcute ulterior nu au arătat această dispută, pentru că candidatura lui Lucian Blaga n-a fost înregistrată. Nu 1956 era anul în care în țară la noi erau mari frământări. Se întâmpla revolta anticomunistă din Ungaria cu tot felul de consecințe în planul vieții sociale. Iar Lucian Blaga se afla în vizorul securității române. Se deschisese tocmai un dosar de urmărire în perioada respectivă. Poziția lui socială fiind una umilă, deci a fost radiat din Academia Română, a fost scos de la Catedra Universitară, a fost numit profesor de institut, adică ce fel de profesor? Un profesor care nu avea studenți. Un fel de cercetător, aș spune, perioada în care el a lucrat la o carte care s-a dovedit exemplară pentru că n-a făcut niciun fel de compromis, în ciuda indicațiilor date de către ideologii regimului, e vorba de gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea. Atunci s-a înregistrat într-un anumit fel ecouri în rândul intelectualității românești despre candidatura lui Blaga la premiul Nobel, propus fiind de Basil Munteanu din Franța și de Rosa del Conte din Italia. Însă candidatura nu s-a înregistrat, anumite persoane bine integrate în structura regimului comunist din România au făcut tot ce a fost în putință ca pe fila de dosar al lui Lucian Blaga să figureze faptul că el ar fi fost reacționar legat de mișcarea fascistă din România, de ideile revisei gândirea și așa mai departe. Și atunci, sigur că nici nu avea cum să candideze cu Juan Ramon Imenez și Juan Ramon Imenez a luat premiul Nobel pentru literatură în 1956. Iar Gheorghe Vințean acum a făcut această asociație culturală și noi încercăm să mediem operele celor doi scritori europeni foarte importanți într-o viziune nouă la nivelul secolului XXI în care interpretarea este și din partea românească și din partea spaniolă. Cred că este un restituție bine meritat, dar în același timp și o lecție 
lecție pentru generațiile actuale să înțeleagă, să-l cunoască pe Blaga mai bine, atât în epoca sa, dar și după ce nu a mai existat fizic pe pământ, pentru că el de fapt există în continuare metaforic printre noi, mai ales prin operele lăsate. Iar aceste întâlniri, iată, trei la nivel național cu participare internațională, ne dau aripi, frumosul nu pierde niciodată și vorba bine scrisă va rămâne și noi vom încerca să o învățăm, să o înțelegem. Și pentru că este un festival, cred că veți avea parte și de lansări de carte, de reviste și poate chiar mici momente artistice. Tipicul după care organizăm vițiile noastre, sigur cu mici modificări la fiecare viție, cu accente de originalitate pe care încercăm să le imprimăm discret, este după de data asta chiar e altfel, structura programului manifestării noastre, este că avem mai întâi intervenția acestor invitați din Spania, sub titlul Confluenței Literare Română-Spaniole, Juan Ramon Jimenez și Lucian Blada. Și apoi avem sesiunea noastră de comunicări științifice, în care abordăm diverse aspecte ale scrierilor literare și filozofice ale lui Lucian Blada, cu prezență variabilă, profesori, cercetători, scriitori, unii sunt cu pregătire istorică, alții cu pregătire filologică, alții cu pregătire teologică, alții cu pregătire psihologică, alții sunt scritori, autori de opere literare poetice și de eseu. Și apoi, în final, avem lecturile publice pe care, la care am încercat să le dăm o notă specifică locală, utilizând, în acest sens, o sintagmă din poemele lui Lucian Blaga, Pot pe Semureș, are și o poezie în acest sens la care participă membrii și colaboratori ai filialei Târgu Mureș a Uniunii Scriitorilor. Știți că eu, și filiala Târgu Mureș a Uniunii Scriitorilor este o filială distinctă cu două secții, secția română și secția magară. Sperăm să-l avem prezent la deschidere pe președințele filialei scriitorul Marco Bela. Și cred că tot acest efort depus de dumneavoastră și toți cei care vi se alătură cumva ar trebui tradus sau adus în școli și în licee pentru pentru că suntem în fața unei distrugeri a literaturii române, a istoriei României din manuale, dispar în fiecare an pe rând, unul câte unul, scritorii români, poeții români, momentele istorice importante și iată dumneavoastră prin ceea ce faceți, prin aceste comunicări științifice, comunicări literare, întâlniri la nivel național și internațional, toate acestea rămân scrise pe hârtie. Cumva trebuie să ajungă și în mâinile elevilor, studenților, pentru că au de învățat și trebuie să-și cunoască moștenirea. Da, din păcate aveți dreptate dumneavoastră să puneți problema așa, pentru că într-un fel ne străduim să menținem în atenția publicului cultura scrisă de valoare din țara noastră și și numai din țara noastră și din străinătate. Deci există un fel de indiferență instituțională față de opera literară a marilor noștri scritori interbelici, între care sigur se situați la loc de fronte Lucian Blaga. În acest sens vorbim de faptul că indiferența este instituțională. Sigur că programa școlară, inclusiv indiferența cadrelor didactice, îmi pare foarte rău să spun, deci nu se antrenează în activități de acest fel, prin care, sub aspect extrașcolar, să încerce să îi familiarizeze pe elevi, pe studenți cu opera literară unui autor sau altul, așa cum este Lucian Blaga, de exemplu. Pentru că știți cum e, programa școlară este constrângătoare și generațiile 
masa tinere, sunt lipsite de răbdare și sunt tentate să facă exact contrar a ceea ce se impune printr-o programă sau printr-o curiculă școlară. Dar atunci să încercăm măcar în zona asta să acționăm a școlilor de vară, a inițiativelor extrașcolare. Ei, nu se face nimic, îmi pare foarte rău. Deci, acum știți foarte bine și știți cu toți generația interbelică de oameni români de cultură a fost una excepțională. Iar acești oameni nu au fost prețuiți cum se cuvine, n-a fost timp pentru așa ceva, pentru că timpul nostru, timpul vieții noastre a fost ostil acestei generații. În vreme de 50 de ani nu s-au mai reeditat unele opere foarte valoroase, și literare, și filozofice, și istorice, iar acum noi avem această posibilitate. Ori, iată, exact acum subvențiile în sensul editării sau reeditării acestor opere nu există. Au coscoase programele de subvenție ale cărților, ale culturii scrise. Sunt programe de cultură scrise unice, cum e acesta festivalul Blaga și altele. Nu se bucură de prețuirea instituțiilor locale. Nici primării, nici consiliul de sene. Sunt lăsate de Beliște. Preferă tot felul de manifestări câmpenești, unde nu se întâmplă mai nimic decât, știu eu, eventual niște accente ușor bahtice, niște cântece care bat spre manelis și alte chestii. Sigur că noi prețuim și bucuria tinerească și acest entuziasm al noilor generații, dar totuși, totuși să nu uităm că la temelia tuturor activităților culturale care se întâmplă într-o societate omenească, să cultura scrisă. Fără ea, aceste lucruri sunt suspendate. Deci, n-au fundament. Și atunci, sigur că există și o anumită tristețe în ceea ce se întâmplă acum și noi, sigur că încercăm să atragem mereu atenția asupra acestui fapt. No, nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru efortul depus. Mulțumesc. Primul rând de a organiza aceste manifestări pentru că tot ceea ce se va întâmpla în următoarele zile, cum spuneam, va rămâne scris și poate încet, încet vor veni după noi cei care să se trezească sau să-i trezească pe alții și având aceste documente rămase în urma întâlnirilor dumneavoastră să aibă un punct de plecare. Să sperăm că nu va trece foarte mult timp și poate cu altă ocazie la anul, peste 2-3 ani, când prezentăm un nou festival Lucian Blaga, să-l prezentăm și cu bucuria anunțării participării unor școli, unor profesori, unor elevi. Știți cum se spune, domnule profesor, speranța moare ultima. Așa este. Așa este. Să sperăm. Deci câtă vreme mai există speranță, lucrurile se văd într-o oarecare lumină. Deci să sperăm că această lumină va crește în anii următori.